0: Aulas com Filatelia. Projeto Educacional com História, Conhecimento e Cultura. Apresentação Heitor Fernandes. Muito boa tarde. Aulas com Filatelia. Projeto Educacional com História, Conhecimento e Cultura. Apresentação Heitor Fernandes. Muito boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Rubem. Boa tarde, Adriel. Hoje é quinta-feira, dia 8 de outubro. Nós vamos começar mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E hoje nós vamos falar sobre o aniversário mundial né, dos Correios, o dia mundial dos Correios, é o aniversário da União Postal Universal, que é amanhã. Mas hoje, na véspera, nós temos dois convidados aqui que vai abrilhantar o nosso programa, fazer um bate-papo bem bacana e bem interativo, que é o professor Rubem Porto, que é presidente da Federação Brasileira de Filatelia, já está aqui presente conosco, Então, eu cumprimentei aqui nos bastidores. Boa tarde, Rubem, tudo bem? Tudo bom, bem
1: obrigado
2: por mais uma vez aí pelo convite e pela abertura né, do espaço para a gente falar
0: sobre filatelia. Sempre muito bom. Isso. Obrigado, Rubio. Eu que agradeço o seu esforço, aí, né, deu aula pela manhã, né, aquela correria de sempre. <risos> Está aí hoje disposto eu... a contribuir para o debate. Legal. Eu
2: estava pensando se ia
0: dar tempo, <risos> mas deu. É a nossa correria assim mesmo. Temos também bem. a participação do jovem Adriel França, né, que é secretário da Associação Filatérica do Estado do Amazonas. Boa tarde, Adriel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo, tudo ótimo. Legal, prazer receber aqui também, Adriel. Adriel, nós temos novidade também, né? Depois você vai falar sobre o aniversário da associação, né? Tá chegando. Isso isso. Opa, daqui a pouco isso então vai você vai tentar. contar a novidade pra gente. Claro,
1: pode deixar.
0: É. Ó, jornalista, a Varenga também, tá aqui, ó. Ei, feliz aniversário para você, saúde e alegria. Obrigado, Deise. Deise Varenga, jornalista da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, te parabéns. Obrigado a todos também que têm mandado mensagem para mim no WhatsApp, pelo Facebook. Muito obrigado a todos. Estamos aí, completando mais uma primavera, né? Mais uma, uma jornada aí de lutas. Professor Rubem, sim, sim. é... Muito nos honra aqui a sua presença mais uma vez, né? a gente sabe da sua dificuldade, como nós já falamos, e hoje nós vamos falar né, sobre o Dia Mundial dos Correios, que é amanhã, dia 9 de outubro, também o aniversário da União Postal Universal, né, que agrega o tema de Correio de todo mundo também, incluindo a filatelia, né Rubem? Você que tem uma experiência Sim. larga no campo internacional, uhum. vai nos facilitar aí o debate, né? E também nós vamos fazer uma homenagem ao senhor Gilberto Henrique William, né, que faleceu essa semana, lamentavelmente. O professor Rubio tinha uma trajetória de amizade com ele também nos eventos internacionais, e nós vamos oportunizar, né, esse programa para o Ruben fazer também uma menção honrosa ao senhor Gilberto. Professor Ruben, a palavra é sua. Fique à vontade.
2: Tá bom. Vitor, Muito obrigado pelo convite. É... Acho que é, é, é muito bacana a chance da gente falar sobre a UPU, né? Porque é uma entidade pouco conhecida, né? É. É, e é uma entidade muito importante do ponto de vista do contexto das comunicações é, entre as nações. É, mas antes de entrar na UPU, eu vou te pedir licença, então, para fazer aqui uma pequena menção à passagem desse, desse meu amigo, né? amigo meu, mas amigo de tantos outros, né? tantos outros filateristas, não só é, aqui do Rio de Janeiro, não só aqui do Clube Filatélico do Brasil, mas era uma pessoa com, é, conhecida no Brasil inteiro, até por conta da é, quantidade de tempo que ele atuou na filateria é, organizada, que é Gilberto Rio William. É, Gilberto, Gilbertinho, quando eu tinha... A, a chance de chamá-lo, né, por conta da nossa é, proximidade. O Gilbertinho é uma pessoa muito peculiar, uma pessoa que dedicou sua vida à filateria, mas talvez mais ainda ao Clube Filatérico do Brasil. É, Para vocês terem uma ideia, ele era sócio do Clube Filatérico do Brasil desde 1946, né? uhum. então, são mais de 70 anos como sócio do Clube Filatérico do Brasil, quer dizer, ele é quase que a história do clube filatélico do Brasil, né? Sim. E, e Gilberto foi uma pessoa que se mostrava sempre presente né, na sede do clube, praticamente todos os dias, principalmente depois que se aposentou, aí sim, todos os dias ele estava lá presente, sempre organizando, sempre cuidando, sempre tomando contas, sempre se prontificando a resolver algum tipo de problema. É... Foi um cara que conviveu né, com toda essa nata da filateria brasileira dos anos 60 70, né? e 70. Enfim, uma pessoa absolutamente é, importante no contexto da filateria brasileira. É, foi vice-presidente da FEBRAF também, é, logo no momento da sua criação. Não é? É, exerceu diversos cargos no, no, é, de direção né, no Filatério do Brasil mas nunca quis ser seu presidente, nunca foi seu presidente. É, foi, chegou a ser vice-presidente algumas vezes, mas presidente nunca foi, e foi também uma pessoa que atuou é, inúmeras vezes, né, inúmeras vezes, em exposições filatélicas, como comissário, né, como jurado, às vezes como as duas coisas. E, então, uma pessoa com uma bagagem né, filatélica gigantesca, um verdadeiro... É, a história da filateria brasileira perde, e perde bastante com a perda de Gilberto. Gilberto morreu agora, no último sábado, dia 3, há dois anos ele já não frequentava mais o clube por conta da doença, é, morreu aos 96 anos, e até os 94 anos ele frequentava o clube, não mais diariamente, mas uma, duas vezes na semana ele se fazia presente, é, mas nos últimos dois anos, não. Ele começou a ficar bastante debilitado. Havia passado por algumas cirurgias, algumas questões mais delicadas. E, uh, infelizmente, nessa última fase da vida dele, uh, já não estava mais reconhecendo as pessoas. Já estava numa fase de sofrimento que a gente não deseja para ninguém e que certamente ele não merecia. Uhum. 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 Então, ele faleceu no dia 3, foi cremado no dia 4. E fica aqui o registro, então, dessa, é, dessa pessoa tão importante para a filateria brasileira, tá? E aí vamos voltar. Obrigado,
0: obrigado, o... obrigado por essa menção. É sempre muito importante a gente guardar na memória a lembrança dos amigos, né? Sim, Além da, do contato que você teve com ele na filateria, também a amizade, sobretudo, é muito importante. Obrigado, Rupo, por nos oportunizar. Obrigado. É então, Rubi, sobre a UPU, você passou por de vários eventos internacionais, né, como comissário, como jurado, passou na UPU, na filateria, como é que é?
2: é ela é mais do ponto de, ela, ela atua mais no ponto de vista da administração geral. Dos Correios, né? sim. É, dos hum. Correios. Né? A, 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 eu vou me permitir falar um pouquinho sobre a criação da UPU, que eu acho que é, que é um fato é, interessante. Sim. É muito não sabe, né? mas antes da existência da UPU, as franquias que eram pagas em cada país atendiam única e exclusivamente às necessidades do país. Então, o Brasil tinha lá sua política de franquia, a Argentina sua, a Itália sua, a França sua e assim por diante. E isso era sempre extremamente complexo quando você tinha que mandar uma carta, por exemplo, do Brasil para a França. Né? É, qual seria né, nesse nesse aspecto? Como é que como é que a franquia seria cobrada? E, e isso era regulado anteriormente por convenções postais, convenções postais que eram assinadas entre os países. Então havia uma convenção postal Brasil França, uma convenção postal Brasil Argentina, uma convenção postal eh, Brasil Portugal e assim por diante, né? Para cada para cada é, país você tinha a necessidade de acertar digamos assim um, um compromisso né, no sentido de é, corteamento daquele valor de franquia que era paga pela pela carta transportada é, do ponto de vista da história postal isso é maravilhoso eu como atuou aí na história postal esse período hum. pré-UPU era fantástico porque te é, é, leva né, a uma pesquisa muito extensiva sobre essa questão das rotas e dos portes e dessas convenções particulares. Né? Com a UPU, quando a UPU então, é, foi, foi criada, é, na verdade, o que se fez foi se homogeneizar isso. Né? Uhum. A UPU tomou conta né, dessas várias convenções, elas caíram em desuso, essas convenções particularizadas, né? e a UPU passou a reger esse sistema de franqueamento entre os países criando então um sistema em que na verdade as franquias, né, a serem a serem pagas, é, tinha um valor é, mais ou menos compensatório em todos os locais. Então é, você pagava é, x reais para mandar uma carta para a Europa, uhum. né? e, e esses x reais ficavam para o correio brasileiro, né? Não uhum. mais a divisão da franquia com a uma taxação que acontecia na Europa quando a carta chegava lá. Não, você quer mandar uma carta para a França, a franquia é essa, está definida num, num padrão aceitável, essa franquia paga e ela é incorporada pelo correio emissor da carta, né, que está mandando a carta, e o um correio receptor fica com a obrigação de fazer a distribuição para o endereçamento é, postal, né, para o endereçamento da carta. E não tem direito, não, é? não tem direito nesse caso, a, a, parte, a receber parte dessa franquia, a não ser, né, havia obviamente uma exceção, quando a franquia paga não correspondência à franquia estabelecida. Então, a carta para ir para, os estados, é, para, para a França, é, a franquia era 300 réis, você pagava só 200, quando chegava na França, essa, essa carta seria então taxada para corresponder ao valor correto. Né? Então, a UPU organizou esse sistema postal de uma maneira muito mais equilibrada. Você conseguia agora, por uma mesma tarifa internacional, mandar sua carta para qualquer lugar do mundo, e não mais o correio precisava ficar fazendo aquelas contas para saber quanto você tinha que pagar, já que a sua carta estava indo para o destino A, para o destino B. Né?
1: Então,
2: essa é a importância da UPU inicial. E isso foi feito, né, isso foi é, concretizado num tratado muito famoso, né, para quem estuda a história postal, que é o, tra é o chamado Tratado de Berna, né, uhum. que foi o grande acordo né, é, que criou a UPU em 1874. Tem sede Esse,
0: lá na Suíça, né?
2: Tem sede na Suíça, permanece lá. A UPU hoje é um órgão das Nações Unidas, Okay? E é, é, também não sei até onde as pessoas é, conhecem, mas a UPU é a segunda é, agência, né, vamos chamar assim, internacional mais antiga em funcionamento contínuo no mundo. Ela só cede para uma é, é, relativa a telecomunicações. Uhum. Né? Ah, então, a UPU tem uma história muito forte. E ao longo desse trajeto, desde 1874 para cá, ela foi a grande regente, digamos assim, né, do sistema de Correios Mundial. Tudo, todas as definições, todas as, inclusive, as, as dúvidas, todas as demarcações, os limites né, de funcionamento de, do Correio é, é discutido nos órgãos internos da UPU e sistematizados para todos os sistemas postais é, é, do mundo. Okay? Então, é, e do ponto de vista da filateria, assim, e a UPU, há, há um tempo atrás, eu não sei precisar exatamente o quanto, mas, pelo menos há uns 10 anos atrás, ela criou também um sistema ah, de ah, definição do selo postal. Né? Ou seja, Sim. porque, na verdade, inicialmente, era um sistema bem complexo. Né? Por exemplo, se você ia emitir um selo, você precisava mandar uma certa quantidade de selos né, para a UPU, para que ela distribuísse esses selos para todos os sistemas ah. postais a elas associados, para que eles tomassem conhecimento de que aquele selo efetivamente havia sido emitido pelo Correio Brasileiro. Então, vamos pensar assim, em 1900, é, digamos que tivessem 80 associações, né, 80 Correios ligados à UPU. Quando o Brasil lançasse Sim. um selo, fosse ele qualquer, ele era obrigado a mandar né, para a UPU 80 exemplares, ou mais, uhum. né, é, para que a UPU então pegasse cada um daqueles exemplares e remetesse para cada um dos seus outros associados, para que eles soubessem que o Brasil efetivamente tinha emitido aquele selo e, portanto, aquele selo é, passava a ter é, validade né, de, de pagamento Perfeito. de né. É óbvio que isso, com o tempo, foi sendo agilizado, né? deixou de ser feito dessa forma, mas é, é, há 10, 12 anos atrás, com a digitalização e também com o aporte, né? hoje são 192 países ou autoridades fiscais ou, ou autoridades postais ligadas ao UPU, portanto, é um número é, absurdamente grande. né? De... A UPU criou um cadastro. né? Então, é, na verdade, a cada emissão, é, esse selo, esse material é cadastrado na UPU e ele ganha um pequeno código. E é esse código agora que serve como parâmetro né, para as é, autoridades postais poderem saber se aquele selo efetivamente foi é, emitido e no valor né, é, correto, né, no valor que paga efetivamente a franquia é, para qual ele está sendo usado naquele momento. Né. Então, a UPU vem se modernizando, ela é um órgão que ela, é, ela ele subdivide, né em quatro em quatro digamos assim estruturas né uhum. a estrutura principal é o congresso né que reúne então essas 192 uhum. autoridades postais onde independente do volume de cartas é, o, o, o tamanho do país cada um certo. é um voto né um por um tá certo uhum. é, tem o um conselho né que é chamado de Conselho de Operações Postais, né, que é onde acontece realmente toda essa... essa digamos assim... É, a determinação né, das normas né, que vão vigorar para todos os Correios, é ali que se discute. E aí Sim. são escolhidos, é, a cada dois anos, se não estou enganado, é, 40 é, autoridades postais né, para compor esse Conselho. Né? Uhum. Tem o Conselho de Administração, que aí é mais para o funcionamento. né? O Correio Brasileiro tem uma dúvida em termos de procedimento. É, vai até esse conselho. E o chamado birô Internacional, que é a grande secretaria, que atende as administrações postais espalhadas pelo mundo. Então, é, é, a UPU ela, ela é tremendamente importante para esse funcionamento né, globalizado. Apesar de é, todo mundo achar que, e as cartas né, caíram em desuso, isso é. não se confirma em termos numéricos, tá certo?
1: Uhum.
2: É, a coisa não, não funciona desse jeito. Talvez a gente tenha as correspondências particulares de pessoas para pessoas, elas efetivamente diminuíram, é, é bastante uhum. claro isso. Mas outras formas né, de, de compensação de transporte postal acabaram é, surgindo. Então, eu, é, com isso, o volume... Né, o volume de material transportado continua sendo bastante grande e a UPU continua sendo, é, efetivamente, uma uma agência absolutamente determinante para que tudo isso funcione dentro de um padrão aceitável né, de normas e de qualidade, eu diria. Tá? Sem dúvida, o, o dia mundial dos Correios, né, que vai ser festejado amanhã, né, dia 9 de outubro, ele foi, ele foi escolhido exatamente porque foi o dia da assinatura do Tratado de Berna. Né? Ah. Então, foi o dia da criação, digamos assim, da União Postal Universal, e ah, é, escolhemos né, depois, então, esse dia marcante nesse, na montagem desse grande sistema mundial, como Entendi. sendo apropriado para se festejar o Dia Mundial dos Correios.
0: Perfeito, obrigado. Rui. Muito importante conhecer né, toda essa logística, né, muito... Mundialmente que, que opera os, o serviço postal, né? Mundialmente. É. Mas, Rubem, antes de passar a palavra para o Adriel, que também vai contribuir no debate, eu devo dizer que eu cometi aqui um ato falho. Hum. Eu não cumprimentei no ar o jornalista Antônio Figueiredo. Eu cumprimentei antes de entrar no ar, né? Ele não mandou aqui a mensagem inicial da, da rádio. Antônio Figueiredo, me perdoe aí ó, o ato falho, né? A correria... Ele está com problema aí de microfonia, mas não pode deixar de falar, né? Se comunicar aqui com o nosso ouvinte e internautas. Antônio Figueiredo, a palavra é sua aí, antes de passar para Adriel. Vamos lá. Que desejo um feliz aniversário, hein?
1: Parabéns aí. Pronto, deve, deve, ser,
0: ser, deve ser a idade o esquecimento, verdade, tá vendo? <risos> Bom problema. <risos> Obrigado, Antônio Figueiredo. É, o problema da, da pandemia não deixa aí confuso mesmo, né? A gente esquece. Troca a é, data, é. né, Rubem? Eu estava conversando com o Rubens nos tá bastidores, pra... hoje a gente trocou a data aqui, mas acontece, é o, a correria. Adriel! Outro dia,
2: eu achando que era sexta-feira e era sábado, por
0: exemplo. É, acontece, eu também já comentei. <risos> Embaralhou os calendários, né? O pessoal tem falado muito que as agendas nos últimos meses não servem para mais nada, porque a gente não anota os compromissos é, em agenda. Isso é. 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 é literalmente coisa do passado. Com certeza. Adriel, depois dessa bela explicação do professor Ruben, né? Sim. É, você não está com a tarefa fácil não mas eu sei que você vai tirar de letra aí também a sua contribuição no <risos> <do> debate né? <risos> Adriano, eu sua
1: Obrigado ah, Antes vocês, de panel,
0: são... quero dizer que também estão na escuta ah. aqui conosco, ó, o Ezra pernambucano, estado de Pernambuco obviamente, Márcia Silveira que é meu amigo dos Correios lá do estado de Goiás também está na escuta aqui conosco acompanhando o nosso bate-papo nosso programa <risos> É contigo, Adriel. A palavra é sua.
1: Obrigado. É, uma pergunta: vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, perfeitamente. Oh, graças a Deus. Aqui, aqui na cidade está um, um, um belo problema de internet com todo mundo. Né? O negócio não está ah, tá legal. Não está yeah. legal aqui, não. é? Bom, é, rapaz, depois dessa bela explicação, é, me sobrou quase nada. É, Desapego. É, eu, não, brincando, mas é engraçado, vale, vale lembrar aqui, vale ressaltar, na verdade, é, uhum. que o seu Rubem Porto falou que são, perdão, quantos, quantos países compõem atualmente? 192, e...
0: 92, 92, desculpa,
2: 192 né? autoridades postais, né? porque Isso. tem os países e às vezes algumas dependências têm Sim, serviço já... postal individualizado. Né? É.
1: Um, um, uma a, uma uma associação vamos dizer associação né um, o tratado começou com 30 países né que eu, eu fiz uma pesquisa rápida né é, e eu vi que começou com 30 países né para estar na escala que está hoje é uma coisa absurdamente gigante né e eu, é, o que me interessa sempre é o nacional da coisa, né? O Brasil, no, o Brasil no, no, nos meios internacionais, né? Aí eu vi aqui que o Brasil entregou, em, em, integrou a, a UPU, é, na no ano de 1877, né? Poucos anos depois da criação dela. Né? É, e, e é isso interessante, porque é, representa o nosso pioneirismo, né? Tanto no, na questão dos selos como na, é, na questão dos, perdão, é, Cabo Submarinos também, que é outra, outra associação, a primeira, mais antiga, né? A Organização uhum. Internacional ainda em atividade é, das telecomunicações. Né? Isso mostra o nosso pioneirismo em, é, em evoluções importantes né? na, na história humana, né? É, telegrama, selos, fotografia também, né? E, e é, é, é esse é o importante da coisa, né eu como gosto sempre de falar de Brasil, eu eu gosto de ressaltar esse nosso pioneirismo, é, principalmente na no, nos anos do Império, né a grandiosidade de Pedro II em, em contribuir para a evolução, para a modernização do Brasil, apesar de estar no, num, num século que foi difícil, com todas as com todos os entraves e políticas e escravidão e isso, aquilo, outro, né? Mas é sempre bom ressaltar essa nossa história, esse nosso lado é, pioneiro esquecido, né? Eu queria deixar aqui meus sentimentos à família do, do nosso querido amigo Gilberto, que infelizmente veio a falecer, né? É, deixar aqui também um abraço para à, à família do seu Nelson Porto, né? Que mora aí no Rio de Janeiro, uma parte da família dele mora aí no Rio de Janeiro, né? E, e dizer que domingo, dia 11, o Clube Filatérico do Amazonas faz 51 anos, né? beleza! 51 anos de colecionismo no Amazonas. Na verdade, é uma história que começa em 1800 e pouco, mas faltam <risos> Volta, fontes, carece de fontes para comprovar. <risos> mas a gente está aí, eu estou aí nessa pesquisa para achar os antigos filatelistas do século XIX, aqui de Manaus, aqui do Amazonas. Achei um, mas esse cidadão é, foi mais pioneiro em moedas do que selos, foi o Bernardo Ramos. Ah. Né? E ressaltar aqui a importância dessa marca de 51 anos é, da criação do clube filatélico, pois é, é uma das poucas entidades é, Clubes, clubes sociais é um dos poucos clubes sociais fundados no século 20 que ainda resi que resistiram ao tempo e chegaram no século 21, né? E uhum. tá aí o Clube Filatélico funcionando como o Clube Social mais antigo ainda em funcionamento. Nós temos outros, Academia de Letras, Instituto Histórico, mas esses já são é uma coisa mais acadêmica, né? Uhum. Mas o Clube tem esse seu pioneirismo e segue firme e forte. A gente, nós nós estamos com a nova diretoria que agora vai ser, graças a Deus, oficializada a minha posse como secretário. É Eu estava agindo como já estava agindo como interino, mas agora vai ó, tudo oficializado, né? É colocar a faixa logo. É. Não só colocar a faixa no presidente. Mas é é, é, então é isso, sabe? É, é, eu fico muito feliz em estar participando aqui, não não tratando tão bem do, do assunto da UPU como o seu é, não, que o é Porto isso. está tratando, né? Mas destacar aqui eu, o meu querido clube, né? Que é aqui eu dedico uma parte da minha da minha semana a cuidar e tratar dos assuntos dele com o maior carinho. Ah, então era essa a minha mensagem que eu tinha para passar. Por enquanto, né? tem, tem outras informações aí.
0: Opa, guarda aí. Valeu, valeu, Adriel. Bacana aí. Adriel é secretário da Associação Filatérica do Amazonas, né? Adriel, fala mais um pouquinho. Quando é que você começou a despertar o interesse pela filatelia? Porque não é muito comum nos jovens da sua idade ter assim, esse interesse tão peculiar, né? Tem, todo, tem sido feito muitos esforços né, de levar a para dentro das sim. escolas, tem muita sim. participação em feiras, né? oficinas. né Não muita, né, Rubem? Poderia ter mais. Né? Eu, no dia dia a gente estava falando sobre isso, isso aí, que está é, tá no debate, sim, mas poderia ser muito melhor né, se houvesse é. mais apoio, inclusive, da, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Né? Uhum. Mas, enfim, é outro capítulo. Vamos lá.
1: É, essa parte que o senhor está falando das escolas, dos desenvolvimento dos estudantes com a filatelia, é, tinha o um Correio nas escolas, né, aquele projeto dos Correios, e aqui em Manaus funcionou por longos e longos anos. Eu Bom. ainda cheguei a ter uma palestra sobre selos, sobre filatelia no colégio quando eu era menino, 10 anos de idade. Eu estava me lembrando, porque é, pesquisando nos acervos da 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 agência filatélica Juricaba, a extinta agência filatélica Juricaba de Manaus, aqui de Manaus, eu encontrei fotos do correio nas escolas, né? Uhum. E eu vi lá que tinham ido no meu colégio e eu, poxa, olha, nem lembrava disso, mas aí eu olhei a foto e me, me reacendeu a, a memória, né? Uhum. E, bom, o senhor perguntou como é que eu me co comecei nesse negócio de colecionar selos, né? Eu, e... primeiro, eu, todo, todo colecionador começa como um, um ajuntador, é um cara que vai Isso. e junta qualquer coisa e só depois que começa uma organização, né? Tem aqueles que começam a organizar logo de primeira, mas tem aqueles que só com, juntam e juntam e juntam. Uhum. Bom, eu comecei em 2016, 2016 eu comprei, perdão, em 2017 come, comprei meu primeiro selo, que foi o selo da Leopoldina, né? daquela série do Bicentenário, inclusive é uma série que eu gosto muito, né? uhum. série do Bicentenário da Independência do Brasil, e outro, uma cestilha, até o termo, ó, cestilha, eu ganhei de um gerente de uma agência no centro da cidade de Manaus, da, da, da agência Legal. da Saldânia Marinho, vou até ressaltar aqui, vai que um dia ele me ouve por aí, ele me pegou e deu uma cestilha de selos dos, dos 150 anos de nascimento do Marechal Rondon, Sim. que lançou em 2016. Em 2016, eu fiz um trabalho sobre o, sobre o Marechal Rondon, que o colégio pediu para me fazer, eu era de colégio militar, né? então tinha todo um, um simbolismo. E aí, Sim. eu imprimi uma imagem do Marechal, eu sempre conto essa história que é engraçada. É, mas em vez de eu ter clicado em imagens eu cliquei em notícias, aí apareceu correios, lança, um selo comemorativo, de 150 uhum. anos Marechal Rondon, e aquilo nunca saiu da minha cabeça né? nunca saiu da minha cabeça, eu fui atrás do selo durante um ano, nunca achei uhum.
0: <risos>
1: nunca achei o selo e numa, numa ida ao, ao centro eu consegui que me dessem esse selo eu ganhei esse selo do diretor do gerente da agência né? Uhum. Eu eu entrei no clube em 2017, finais de 2000, perdão, finais de 2018, né? Aí foi lá que eu conheci toda essa galera que tá lá até hoje, graças a Deus, vivos, né? E bem vivos, uhum. digo em questão de animação, né? Legal. É, e nós estamos juntando mais mais filatelistas, mais amigos, outros também simpatizantes da, filia, da filatelia, para claro, filatelia, é, comecei a dar alguns selos de presente com com alguns temas variados para um amigo meu inclusive ontem mesmo ele foi na, na nossa reunião que as nossas reuniões são às quatro a gente tá toda quarta-feira a, tá quarta a gente tava primeiro como como missa de igreja era de manhã no domingo aí foi para sábado aí foi para hum. sexta aí a gente tá na quarta que tá segunda e terça mas agora Legal, estamos também. Às Parabéns, parabéns.
0: Rubem Porto, é, é muito animador, né, ter um jovem de 18 anos, né, já bem empolgado aí, bem interagindo em associações, filatelia, É né? uma promessa, né, para levar é, adiante a ciência da filatelia, né.
2: É, é bacana. principalmente, principalmente, assim, se envolvendo com a atividade social, Sim. né, organizada no clube, né. Uhum. É, isso é uma coisa que eu não sei eu não sei como é que vai ser daqui para frente né uhum. mas o fato é que até a minha geração talvez uma uma geração depois da minha a, a vida filatélica ela ela era feita dentro dos clubes né e das feiras Sim. né cada cada cidade tinha lá a sua feira e tal e tinha um clube ou às vezes até mais que um que é, representavam digamos assim esse aspecto da socialização das pessoas. E eu, eu já tive a oportunidade, né, uma, uma outra vez aqui conversando com os amigos, é, explicar que é isso mesmo que o Adriel colocou. A gente, eu fui durante muitos anos, na minha infância, é um juntador de selos. Eu passei a ser um colecionador depois que eu entrei para o Clube Filatérico Brasil. Uhum. Né? É, aí é que eu entendi exatamente né, alguns significados que não, não são tão simples da gente obter, né, por conta própria. Eu, eu como juntador de selos, a minha a minha coleção era, eu queria ter um selo de cada lugar do mundo, né? Sim. Então eu tinha lá minhas folhinhas, tinha meus mapas, e eu botava um selinho de cada um daqueles locais. Quando uhum. é, quando eu quando eu, quando eu é, comecei então a frequentar o clube filatélico do Brasil, aí sim que eu entendi que na verdade podia ser muito mais do que isso. Isso já era muito agradável para mim, mas eu percebi que, na verdade, havia uma, é, uma, uma questão que eu acho que é fundamental, que é a aproximação das pessoas. Né? É, eu, eu fiz dezenas, centenas, eu arriscaria dizer, de amizades Sim. ao longo de todo esse processo, desse meu envolvimento, desde 1991, no Clube Filatérico do Brasil, é, e certamente eu não teria a chance qualquer chance de conhecer as pessoas que eu conhecia de, de muitas delas é, integrá-las ela é, entregar, integrá las à minha vida né pelas é, como amiga e e o nível de convivência eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas é, incríveis que me é, me ajudar a avançar na filateria, mas mais do que isso, me ajudar a, a, a avançar como pessoa. Né? Então, é, a gente nunca pode perder essa conotação é, da filateria e de outras atividades associativas, no sentido de você interagir com outras pessoas e, com isso, você aprender com outras pessoas, né? é, é criar coisas novas junto com essas pessoas, dividir, compartilhar conhecimento. É, com essas pessoas e finalmente é, incorporá-las, né, muitas delas como verdadeiros amigos que você vai carregar daí para frente. É, e, e eu acrescentaria ainda é, é o fato de que assim a, a filatelia associativa, né, ou seja, a filatelia dentro do clube filatélico, no meu caso do clube filatélico do Brasil, foi que me permitiu também é, avançar para outros estágios da filatelia. Eu jamais imaginei, inicialmente, que eu pudesse atingir. Como participar de exposições, primeiro aquelas exposições locais, na verdade, locais nada, exposições do clube, depois exposições Sim. locais, depois exposições regionais, nacionais, internacionais, começar a atuar como comissário, ou seja, me responsabilizar por levar né, as coleções brasileiras para eventos no exterior, é, e finalmente agora, mais recentemente depois que eu fiz a, a minha, minha minha prova né vamos chamar assim, é, para jurado e passar também a ser um jurado é, filatérico então, nada disso, absolutamente nada disso teria acontecido é, sem que eu tivesse a possibilidade né de ter essa vivência associativa dentro do, do filatérico do Brasil, então é absolutamente determinante e eu fico super feliz é, é, menos é, pelo filatelista que vai surgir, mas muito mais por ser o filatelista envolvido com a, com a, a, a função associativa. Eu acho que é extremamente importante é, é, como eu digo, a gente nunca sabe como é que vai ser a partir de agora né? os tempos estão mudando os clubes estão estão né, tendo enormes dificuldades de sobreviver é, aqui no Rio, por exemplo, os custos são altíssimos para você manter é, o, o funcionamento né? então é, isso vai diminuindo um pouco, mas eu considero ainda é, fundamental a gente tentar envolver não só o jovem na filateria, mas se ele puder também dar a contribuição dele como o Adriel está fazendo é, atuando numa associação nossa, isso é muito melhor do que qualquer outra pessoa, Eu não tenho dúvida de que, do ponto de vista da vivência, o Adriel, isso vai ser determinante é, para a vida dele, não só filatélica, vai ser determinante para a vida dele é, ah. como pessoa, certamente ele vai ser uma pessoa é, melhor em função disso, sem de... é dúvida em relação
0: Vai construir novas amizades, né, Novos relacionamentos, né, Melhorar a sua, sua formação também, né, Vai agregar na sua formação. É, eu, eu comecei esse projeto, Rubens, de aulas com filateria, né, Concluindo o um curso de história, eu conversando com um amigo meu, professor, historiador, falei, olha, tem um... Eu sou filaterista, então, retomando, aliás, a atividade filaterística que eu estava é, prorrogando há muito tempo de retomar, ficou muito tempo, fiquei muito tempo parado, né? E falei com ele, Ó, tem um segmento, inclusive, uma subcategoria na filateria, chamada, uma, é, aliás, categoria chamada História Postal, tem uma subcategoria chamada Censura Postal. E fui explicando para ele e falei, Ó, vamos levar isso para a rádio, né? Para a gente tentar expandir, né? É, ele ficou muito interessado, sem assim, saber muita coisa, até hoje nós sabemos muito pouco, né? E ele ficou, assim, muito surpreendido, ficou surpreso. Com a possibilidade o alcance que a filateria pode levar, né? agregar os fatos históricos. Né? O problema da censura postal, que ele desconhecia, né? que nós é, estudamos, né? você, claro, conhece muito né? sobre esse tema da censura postal, é a parte que me interessa mais. Né? Eu gosto de temática, mas história postal e censura é que me apaixona mais. Né? É, porque eu agrego né, aos fatos históricos, é muito, muito interessante, muito bacana. É, e aí, Rubem, ele, ele inclusive me convidou, eu vou levar você lá na minha escola para você fazer uma exposição, fazer uma apresentação. E aí veio esse problemaço, que é a pandemia, né? É, muitos eventos filatéricos que estavam programados foram cancelados, né? foram adiados para o ano que vem, talvez, quem sabe, possamos fazer, né? Acompanhar, conhecer os eventos, uma pena, né? É, me parece que tem um programado agora... Para o Japão ano que vem, né? Tem um comissário, o comissário Eu... que é sobrenome Manda difícil. Edviz. Isso. É, o sobrenome dele é difícil. Eu vi a, o anúncio da, é. da participação dele, né? É uma esperança né? de retomar o um é, evento é, 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 Filatec internacionalmente. Você,
2: você, né? é, você tocou num ponto assim. 2020 era para ser um ano glorioso, digamos assim, para a Filateria Expositiva. Né? Uhum. É, para você ter uma ideia haviam é, três exposições internacionais FIP, né ou seja, dessas muito grandes é, programadas para acontecer, é, incluindo a de Londres, que é junto a, com a exposição que eu, é uma exposição que ocorre a cada 10 anos, né? uhum. é, e que junto com a exposição que é realizada nos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos a cidade varia mas que também é realizada... É todo o ano 06, acontece uma exposição ah. é, internacional nos Estados Unidos, mas em cidades, as cidades variam. É, em Londres é todo ano, 0, 0, né? o, 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 o ano zero. ano né? 0, 2020, Sim. 2010, 2030, é, e é sempre em Londres. Então, são as duas exposições mais... Como é que eu diria? Se a gente fosse tivesse um guia Michelin, elas teriam as três estrelas lá do guia, ah. né? são as top do top Mas né? todo mundo quer participar essa exposição ia acontecer agora em abril e obviamente não, não havia qualquer condição dela ser realizada e ela foi transferida para você ter uma ideia para fevereiro, é, é, fevereiro de 22
0: caramba
2: fevereiro de 22 e as outras as demais, muitas foram simplesmente canceladas, como foi o caso uhum. da Nacional da França que nós também iríamos participar como convidados. A de Goya também era uma nacional é, da Federação Interamericana, com apoio, também foi cancelada. Ah, na Argentina foi cancelada, nós cancelamos também a nossa, nós teríamos uma exposição nacional é, de um quadro é, em abril, que também foi cancelada. É, uma exposição outra internacional na Tailândia também foi cancelada uma exposição em uhum. São Pierre Miquelon, que a gente também ia participar também, foi cancelado, enfim. Não havia, evidentemente, qualquer possibilidade de ah, realização. Certeza,
1: não
0: tem
2: mesmo. E agora começou uma movimentação no sentido é, de tentar reprogramar algumas delas, né, algumas dessas exposições. Outras foram simplesmente adiadas para frente, como é o caso de Londres, que vai ser em fevereiro, seria em abril, né? É, de 2020, que tá, foi para fevereiro de 2022. É, tinha a da Alemanha também, que seria agora em março de 21, eles passaram para 2023. Né? É. E ano que vem, acabou que o Japão e a África do Sul né, confirmaram a realização de duas exposições. Então, nós teremos duas exposições internacionais com a chancela da Federação Internacional de Filateria, né? É, uma em Cape Town, né, é, na Cidade do Cabo, na, na África do Sul, está programada, uh, se não estou enganado, é para outubro, tá? uhum. e essa, que, uh, o comissário brasileiro para essa exposição é o Reinaldo Macedo, e a outra que é o Rogério Dedivitz, que é o comissário para essa exposição que você falou agora, que é a Filanipon, que também é uma, é uma exposição muito tradicional, que vai ser realizada em Yokohama, né, no Japão. Se não estou enganado, em novembro de 21. Ou seja, ainda assim, todas as exposições que é, tentativamente serão realizadas ano que vem, ninguém quis arriscar colocar nada no primeiro semestre. Então, todas elas sendo montadas só para para o segundo semestre, né? e É uma, a gente está na expectativa de que, efetivamente, essas exposições possam acontecer, né? Uhum. Para a gente tentar é, voltar mais ou menos aquela aquela rotina. Quem é colecionador expositivo, não né? sente falta dessa coisa, né? Ah, imagino. É, a gente tem tem substituído entre aspas, né? Por exposições virtuais, né? Virtuais,
0: sim.
2: Algumas, agora mesmo convido a todos, né? No sábado, oh, desculpe, na segunda-feira, dia 12, a gente vai ter a abertura da, da exposição, da primeira exposição virtual nacional brasileira. Ah, organizada, organizada pela Sociedade Botânica Paulista. É, a gente vai inaugurar essa exposição na segunda-feira, às 8 horas da noite. Convido a todos a entrar lá no SPP Conecta, né, que é um evento que acontece SPT. toda segunda-feira, às 8 horas. É. E nessa segunda-feira, especificamente, não vai ser palestra, vai ser. É, a abertura dessa exposição, é, são cerca de quase 60 coleções, que vão série de bacana,
1: né, todo,
2: é, bacana todas as classes expositivas, né, é, então é legal, é legal dar uma olhada, é, tem, tem algumas coisas muito, muito legais, é, e fora que essa que a gente vai inaugurar, é, já já aconteceu uma internacional na África do Sul de um quadro eu até participei como expositor já aconteceu também uma nos Estados Unidos uma em Bangladesh uhum. e é, que eu, ah, e, vai, e vão acontecer na Argentina e no México também exposições virtuais né assim ah, teve uma é, essa eu estava esquecendo uma que foi programada pela Federação Interamericana é, que foi a primeira, na verdade, que aconteceu, ela foi em maio, junho. Né? E todas elas foram competitivas. Né? Essa aqui é a diferença. Elas não são mostras filatélicas. Elas Sim. são. É, as coleções estão sendo julgadas, então está sendo atribuídas a elas as premiações né? Devidas ah, em função gente. da pontuação. Mas, é virtual, é, mas
0: é para valer, né? É virtual, mas é para valer.
2: Ela só não, não atende a esse componente, né? Porque quando a gente faz Sim. exposição, e eu adoro exposição, eu adoro exatamente ter uma oportunidade que a gente tem de estar lá e conviver com o pessoal, né? De rever a turma, de botar o dedo na peça, ah, isso aqui está, errado, ah, isso aqui tá certo, que isso para mim... Não, deve tá ser
0: fácil você de... julgar, né? Julgar é sempre <risos> muito difícil, né? Julgar pela é feria também...
2: Olha, mil vezes eu prefiro, vezes eu prefiro expor a, a participar de julgamento.
0: Que eu... porque julgar, né? É, assim, legal.
2: Mas, assim, gente... convive, a gente não está tendo. No mundo virtual, fica... a gente convive virtualmente, mas assim como estamos fazendo agora. Né? Não dá para dar aquele abraço, não dá para dar aquele. Aquela... É... transportar aquela alegria que a, que a presença física sempre. É, 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 eu...
0: Tomara que até lá né, já tenha. já tenhamos Tomara. aí uma solução, um temos vacinas, mas, né? É. Tenham mais cuidado, né? Sim, sim. É, antes de passar aqui a palavra ao Adriel, que ele vai nos contar a novidade que ele está guardando aí, né? É, quero dizer que estão na escuta também conosco aqui a Jaguá Ciara Menezes e a professora Marcélia Carraro, também na escuta, aqui na Web Rádio Censura Livre. E nós vamos fazer um breve intervalo aqui para o Antônio Figueiredo também anunciar o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre. Você pode acompanhar... A Web Rádio Censura Livre Além do Facebook, nós também estamos no YouTube O YouTube também tem um canal A Web Rádio Censura Livre Onde você pode acompanhar todas as programações Antônio Figueiredo Aquela mensagem institucional da Web Rádio Censura Livre Tá aí na agulha já? Ah, Antônio Figueiredo estamos com problemas, então. É verdade, eu esqueci de falar A gente tá trocando, né? É o equipamento aqui da da web rádio e alguns spots não, não estão sendo possível de anunciar entre eles nossa programação mas a web rádio é uma é uma é um projeto né alternativo de mídia é né, um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras que financiam esse projeto através de contribuições voluntárias todos 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 e todos estão sendo convidados a conhecer esse projeto, né, nossa programação é diária, né? nós temos várias, várias programações, dentre elas aqui o programa Aulas com Filateria, onde tem sempre um convidado, uma convidada, na próxima quinta-feira, dia 15, inclusive é o dia do professor, né, e nós vamos convidar aqui alguns professores para fazer também exposição de missões de que marcam esse dia, né. Professor Rubi também, que é professor aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Rural do Rio de Janeiro. Rural do Rio de Janeiro. Isso, ali em seropédica. está convidado a acompanhar a nossa programação Sim. na semana que vem, Rubi. Com é. toda
2: certeza, estaremos presentes.
0: Legal. Uh, uh, Adriel, qual é a novidades que está aguardando aí para nós? Diga aí. Adriel? Será que ele tá caiu
1: aí? O Adriel? Alô, alô. Alô, agora sim. Agora é. Eu tava falando sozinho aqui. <risos> acontece, Bom, acontece. Antes de, de, de falar uma das novidades aqui que sim. será compartilhar aqui com os amigos, só eu complementar uma coisa que eu não importo comentou sobre as exposições, né? Este ano ah, teve a primeira exposição é, virtual da Filabras, né? É, com a ajuda do Paulo Nanias e dos outros amigos da filabras né, que é uma associação dos filatelistas brasileiros. né. Deixo aqui é. um abraço ao meu amigo Paulo Nanias. Né? É, aqui é o meu abraço também a todos os amigos da filabras é, Foi uma exposição muito bacana, eu acompanhei. Teve, sim, um certificado para quem participou, quem ganhou. Foi competitivo, se não me engano. Foi. É, e falar aqui um pequeno histórico das exposições filatélicas, das mostras filatélicas que, que tiveram aqui no Amazonas foram apenas três, até onde eu descobri. <risos> uma em uhum. 69, uma em 72 e uma em 1983, se eu não me engano. Essa de 1983 foi com jovens. Foi uma exposição ah, filatélica juvenil. Né? Então, desde 1983 que não ocorria uma exposição filatélica no Estado. Uma que tiveram uhum ganhasse é, uma dimensão maior, que fosse, aparecesse na, nas redes. E em 2019, eu fiz a minha primeira exposição filatélica e uhum. numismática no meu colégio. Eu era do colégio da polícia, né, uhum. da polícia militar, e, e eu fiz uma exposição lá, uma pequena exposição é, chamada Brasil 200, né, com uhum. selos Legal. relativos é, à história do Brasil no contexto independente, independente, uhum. né? pós-1822, e era para ela ter acontecido novamente esse ano no mesmo colégio, mas né não foi possível, aulas paradas, mudou de direção também o colégio, então ficou um pouco complicado. Duas novidades, as novidades agora, são duas novidades, está nascendo novamente a ideia de surgir o Museu Postal de Manaus, né onde vai contar a história do Clube Filatérico do Amazonas, postais da cidade do século XIX, onde os nossos associados e outras pessoas podem doar, né? A ideia já vinha surgindo desde 2003, né, quando o seu Nelson Porto, nosso primeiro presidente, ainda estava conosco, né? Mas infelizmente ele nos deixou. O nosso segundo presidente, o seu Edgar Altino, também que infelizmente já nos deixou em 2013, né? Também continuou com essa com essa ideia. É, do museu postal. Ele começou no espaço dele mesmo algumas coisas, mas infelizmente ele nos deixou e junto as peças se perderam é, é, de maneira que foram vendidas, é, é, foram para outros lugares do país, né? Poucas coisas ficaram aqui, então está é, surgindo essa nova, essa, esse novo, essa nova chama do museu postal novamente, né? Bacana. espero conseguir apoio né, da, 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 da municipalidade para abrir este museu né? é, uhum. dos nossos associados também é, que estão ajudando me ajudando vamos dizer assim é, a construir este, este museu né? um pequeno acervo não mas que vai futuramente se for da vontade voltíssimo virar uma coisa bem maior né? a segunda novidade é que nós vamos começar também projeto projeto voltado para a filatelia nas escolas né financiar, uhum. financiar não perdão é, é dar início a exposições a amostras filatélicas nas escolas né uhum. com material doado pelos sócios pela 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 agência que nos que nos ajuda e muito né a agência, a agência perdão a agência central não a agência Monsenhor Coutinho, no, no centro da cidade de Manaus, ela nos ajuda muito, 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 muito é nesse, nesse assunto. Filatelia, né? Então, é o nosso novo projeto de filatelia nas escolas, né? O que já é um projeto filabras também, que é a cartas e filatelia, né? É, Sim. Ali, incentivando a troca de cartas e de selos, né? A volta do hábito de escrever cartas, de mandar cartas, né? Então, na verdade acabaram sendo três novidades museu postal exposições filatélicas em escolas e o projeto Filabraz. né aqui o meu amigo Paulo Ananias é, pediu para que eu falasse né sobre esse projeto é um projeto Sim. interessante necessário né incentivando a escrita e o colecionismo né que é uma coisa muito importante a filatelia é isso né? é você eu 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 vou tirar por mim um exemplo, porque eu, eu gosto de pesquisar e ler e estudar coisas de história, e às vezes eu acabo anotando uma coisa no papel, aí depois eu anoto outra coisa em outro papel, depois em outro papel, <risos> aí eu acabo me perdendo no mar de conhecimento, que às vezes eu, nossa, depois de um mês, dois, eu me lembro que eu anotei aquilo em outro papel.
0: Sim, não sabe onde o papel, né?
1: Só não sabe onde o papel. Bom, mas é, é, era isso que eu tinha para compartilhar com você nesse momento, né? Agradeço. Aqui ah,
0: legal. Duas muito boas novidades. Parabéns, parabéns Sim. pelas iniciativas. Olha, o Antônio Figueiredo botou aqui ó, o anúncio da WebRai Censura Livre. Ajude a manter a WebRai Censura Livre no ar. Contribuições pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, traço 2, CNPJ 32 954-696-001, traço 81. São as formas de você contribuir com o projeto da WebRai Censura Livre. Também tem uma vaquinha virtual né, no Apoia-se CL, Web Rádio Censura Livre, todo mundo pode contribuir, qualquer valor ajuda a manter o projeto, né? um projeto alternativo. Assim como tem associações filatéricas, né? todo mundo faz um esforço, né, Rubem? Pagar lá a anuidade da associação, do clube, para manter, é um esforço coletivo, né, que a gente mantém as entidades associativas, que é fundamental, né? Sempre uma contribuição voluntária.
2: Eu tenho para mim, mim, isso é muito claro, é, não, não se faz filatelar sozinho, sabe? Com certeza. É, né? é ilusão. Na verdade, é, é, a, a, o gostoso está o gostoso em você poder dividir, compartilhar e, e pegar de volta é, aquilo que vem para você, que é conhecimento, que você vai debulhar, vai organizar e, e daí vai criar e vai surgir alguma coisa. É, a, a filatelia é, é necessariamente um, um processo associativo Eu não consigo é, ver de forma diferente é, é, Então, se me permite uma coisinha Eu queria claro. falar sobre a UPU é, No sentido de que, eu esqueci de falar é, A UPU está registrada né em dezenas de emissões filatélicas tá? uhum. Existem coleções, Sim. inclusive, é, internacionais é só com selos que façam referência é, ao OPU, a, né, a União Postal Universal. Tá? Então, é, basicamente, a, havia um acordo, que eu honestamente não sei se nesse momento ainda vigora, agora, de que uma vez por ano as administrações postais fariam um lançamento não com selo referente ao OPU, mas que fizesse Sim. referência né, ao ah, P.U., seja é, através de um processo que o UPU pudesse estar é, implementando ou é, colocando é, no selo o é, um símbolozinho da UPU num cantinho coisas desse tipo, né? então há, há um material assim bastante é, extenso, né? é, referente a, ao colecionismo como o como, como tema, né? É, nunca, nunca, nunca é demais dizer, porque é, é um tema que é explorado por muitos colecionadores. Eu mesmo conheço, pelo menos, dois que colecionam selos e façam referência.
0: Só, só da UPU.
2: Só da UPU, né Então, ah, são, legal. são pedenas, centenas de emissões ao longo de todo esse tempo, mas, principalmente, né, do século XX para cá, né, lá no início não sim é, mas é, é uma coleção bacana e é, é bonita. É. O Brasil mesmo tem vários selos.
0: Um é, eu havia, inclusive, selecionado algumas imagens aqui de algumas emissões, mas eu cometi outro ato falho, não enviei para o Antônio Figueiredo, exibir aqui <risos> do programa. É. é correria, deixa assim, me esqueci. A gente ainda tem
2: dois minutinhos para eu contar mais um claro. aspectozinho. Então, Sim. uma coisa que a gente também, é, é, talvez não seja do conhecimento de todos, é que inicialmente, né, quando a UPU foi criada, e quando, quando o serviço postal, de certa forma, na forma como nós o conhecemos, né, com o selo é, posto na carta, foi criado, é, não haviam selos comemorativos. Né? Havia só é, as emissões chamadas de emissões regulares. Ou seja... O Penny Black, né, lá na, na Inglaterra, os olhos de boi aqui no Brasil, foram primeiras emissões desses dois países é, com o caráter de selos é, regulares, ou seja, selos que eram emitidos é, para atender única e exclusivamente ao fator franqueamento, expressar que a franquia postal é, havia sido é, paga né, no valor expresso é, é, no selo. É, isso perdurou durante muito tempo Pelo menos ali até o início dos anos 20 é, Do século 20, né Portanto, até 100 anos atrás Lembrando, a UPU é de 1874 Então, você tem aí pelo menos quase uns 50 anos Em que é, não havia selos comemorativos né? Havia exclusivamente os selos regulares né? Esses selos que eram emitidos para franquia postal única, exclusivamente, inicialmente é, é, para valores específicos para pagamento dos portes depois é, para pagamento de registro, para pagamento de, vezes, de recebimento. Né? Então, as séries foram crescendo né? em termos dos valores dos seus. É, mas aí, ali na década de 20, alguns Correios, e o Brasil foi um dos primeiros também a fazer isso, começou a emitir selos é, que faziam referência não mais a, a essa regularidade da emissão, mas a um acontecimento, que são os hoje chamados selos comemorativos. Né? É, eu não sei se vocês sabem, mas inicialmente a UPU não aceitava esses selos com pagamento de franquia entre os países. Então, se você mandasse, é, digamos que a franquia daqui para um país da Europa fosse de R$ 200,00, e você pagasse né, a sua carta, a sua franquia, né, em vida a sua carta, com um R$ 200,00 de um selo comemorativo, ao chegar no Correio Destino, é, era tido como não havendo a franquia sido paga e a correspondência era taxada, claro. e a regra era taxar em dobro o valor devido. se o então, seu valor devido era 200 o cidadão que ia receber a carta tinha que pagar 400 para poder, poder tirar a carta de lá, porque a UPU não reconhecia o selo comemorativo como um selo que pudesse circular internacionalmente, né? porque ele fugia exatamente das normas que haviam sido estabelecidas lá no Tratado de Berna, dos selos que teriam regularidade e valores conhecidos, né? Inclusive, é, tinha até uma, uma padronização eventual sobre tamanho. E os selos comemorativos quebravam um pouco essa regra. Então, é muito interessante porque você tem é, na filateria brasileira é, alguns exemplares, né, eventualmente aparecem, de cartas que seguiam. Aqui dentro, não. Aqui dentro, o Correio, evidentemente, ele sabia que ele tinha emitido aquele selo, né? Então, obviamente, que o, você pagava com o selo comemorativo e a carta saía de onde é, tinha sido postada para chegar para onde tinha sido é, destinado Então, não havia essa, essa restrição. Essa era uma restrição internacional. É, mas a gente tem algumas correspondências né, que é, foram pagas, correspondências para o exterior foram pagas né, com, com o selo é, comemorativo e taxadas né, lá, porque efetivamente, e assim deviam ser taxadas, porque não era reconhecido pela UPU, porque nesse momento a UPU não tinha um sistema que permitisse o reconhecimento dessas chamadas emissões locais. Né? Não, isso é lá do Brasil, isso não tem, a gente não tem como distribuir isso para todos os outros e tal, então não serve, e literalmente não era reconhecido. Isso levou algum tempo, eu não saberia agora precisar o quanto, mas levou algum tempo até que o selo comemorativo foi incorporado, né, digamos assim, a esse conjunto né, de, de materiais, né, de estampilhas franqueadoras das correspondências. Era mais uma, uma curiosidade Sim. relativa
0: a postal. Obrigado, Rubem. Bom, o que é bom dura pouco, né? A gente está é terminando <risos> o programa, mas antes a gente vai ouvir aqui uma saudação final, né? Uma despedida aqui do Adriel e do professor Rubem Porto. Amanhã é o Dia Mundial dos Correios, aniversário também da União Postal Universal, né? Que administra a relação postal em todo o mundo. E nós estamos oportunizando aqui esse, esse sistema, né? esse Nesse bate-papo aqui com o professor Rubem Porto, que é presidente da Federação Brasileira de Filateria e com o Adriel França, que é secretário da Associação Filatérica do Amazonas. Né? Eles que participaram aqui desse bate-papo bem agradável conosco nessa tarde. E nós vamos aqui se despedir rapidamente, primeiro o Adriel, e em seguida o professor Rubem Adriel, manda o seu recado aí na sua saudação final para despedir de,
1: de hoje do programa. Obrigado. Bom, eu queria deixar aqui o meu, meu abraço né, a todos os amigos filatelistas que nos ouvem, né? já que meu, muito prazer por ter conhecido o senhor, senhor Rubem Porto, eu, todo, eu, eu quero falar Nelson Porto. Bom, é, é, deixar aqui também os meus parabéns ao seu Mário Expedito Neves Guerreiro, né, o último pracinha amazonense vivo o último amazonense ah, vivo que foi para a segunda guerra hoje é o seu centenário né? eu tenho um, um amigo filho dele parente dele se não me engano filho não parente que também é colecionador né e quem sabe ele não está me ouvindo por aí né? Deixa aqui meu abraço ao, ao seu Mário Mário Guerreiro né deixar aqui também o meu abraço a todos os amigos né? o Amazonas que me ouvem, os meus pais a minha, minha namorada que Aê. também gosta ela acha interessante ela acha, apesar de não colecionar, ela acha interessante eu falar assim, 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 é deixar aqui um viva ao clube filatélico do Amazonas né? 51 anos de história que venha mais 51 anos né? que venha mais mais amizade, mais mais pessoas, né, que venha mais emoção e tudo de bom para nós e para vocês também do clube filatélico do Brasil, né, e a todos os outros clubes do Brasil que a nossa luta continua, não é fácil mas estamos aqui, ainda estamos aqui e vamos continuar aqui por muito tempo, né. Com abraço certeza. A todos os amigos e aqui deixa minha que a minha mensagem.
0: Obrigado, Adriel, muito obrigado mesmo pela sua participação, semana que vem a gente vai estar aqui de volta, né? você vai acompanhar a programação, Dia dos Professores, e nós vamos agora ouvir a saudação final do professor Rubem Porto. Obrigado, Rubem, pela sua participação.
2: Ah, eu é que agradeço, Heitor, te parabenizo pelo dia de hoje, pelo seu aniversário mais Opa. uma vez. E
0: obrigado.
2: O primeiro de muitos que ainda vão continuar dentro. É, é, eu, eu, eu me despeço agradecendo a oportunidade de falar do Dia Mundial dos Correios, da UPU, né, um pouquinho aí para a gente conhecer um pouco mais dessa instituição tão importante, a gente às vezes nem percebe que ela existe, né, mas é, os Correios funcionam bem em função do bom funcionamento dela e das normativas que ela controla, né, então é uma instituição tremendamente importante. É, convido né, todos vocês também a participar é, na segunda-feira, dia 12, às 8 horas, né, da abertura da primeira Mostra Virtual Nacional é, SPT, da, da Sociedade Filatélica Paulista, A exposição é essa que tem o, o auspício da FEBRAF, né, e é a nossa primeira exposição virtual em tempos aí de pandemia, é a primeira que nós organizamos aqui no Brasil. né Então, ficam todos convidados no site da SPP, tem lá a entradinha, é feita numa sessão do Zoom. É, e toda segunda-feira né tem o SPP Conecta, né, que a gente discute uma série de, de questões relativas à filateria, história postal, filateria tradicional, bilhetes postais e tal. A gente está trazendo gente de fora também para falar um pouco é, sobre as experiências dele, então é sempre bom a gente estar tá lá, tá? É, agradeço demais, Heitor, conte comigo sempre que for é, preciso e necessário, a gente vai estar à disposição, é, e foi um prazer, Adriano, conhecê-lo, torço muito para que dê tudo certo, torço é tudo muito para que a gente é, continue avançando e que o clube, a é, Associação Plotérica, né do Amazonas, possa certamente ter mais esses 50 anos de vida que você aprovou, vamos ficar aqui certamente na torcida e vamos estar sempre é, dispostos a colaborar naquilo que for é, possível então, naquilo que a gente puder colaborar certamente pode contar conosco tá bom? Muito obrigado a todos espero que tenham gostado é, particularmente para mim foi é um prazer estar aqui com vocês
0: com certeza, eu que agradeço Rubem obrigado Rubem, grande abraço, Adriel Antônio Figueiredo, obrigado. Grande abraço, até semana que vem. A semana que vem vai ser às 11 horas da manhã. Na quinta-feira, Dia do Professor, o tema vai ser, Dia do Professor, evidentemente, com várias emissões filatéricas sobre a importância desse dia e da filateria também para a educação. Grande abraço, fiquem em casa. e Daqui a pouco tem um programa da jornalista Desalvarenga varenga pela Web Rádio Censura Livre. Grande abraço a todos, bom final de semana. Valeu.